0: Preguntas que hacernos con respecto a los cuerpos de emergencia y los cuerpos de seguridad que hoy tienen cada vez, yo digo, que más trabajo. Somos más, evidentemente, hay más tráfico, tenemos más más incidencia. Y esta tarde me acompaña en esta mesa de trabajo Ángel Samperio. Él es operador de ambulancias y pertenece a la delegación de la Cruz Roja aquí en Querétaro. Ángel Tocayo, muy buenas tardes, bienvenido. Aquí así sucede en Expreso, es tu primera entrevista en radio, me decías Sí, es mi primera <risa> entrevista Ah, pues qué orgullo que me haya tocado a mí es el primero que te iba a entrevistar, oye muchas Porque gracias. fíjate que yo siempre tengo muchas dudas Acerca de lo que pasa en las calles, ¿no? Y tú eres alguien que vive la cotidianidad, del crecimiento de la ciudad Seguramente también los eh, humores de la gente, ¿no? Ah, porque igual que tú, igual que yo, tenemos trabajo y tenemos problemas, ¿no? Y vivimos en las calles, igual que tú, yo también me, me la vivo en la calle de, de reporte en reporte. Pero a ver, Ángel, cuéntanos, ¿cómo es el día a día de alguien que está encargado, por ejemplo, en una ambulancia? Tú, por ejemplo, ¿cómo, es, cómo son tus turnos? ¿Trabajas de día, trabajas de noche? ¿Con
1: cuánta gente estás tú trabajando en tu equipo? Ay, ay, somos por guardia cuatro personas. Ok. Somos dos ambulancias. Ok. Cada ambulancia cuenta con un jefe de servicio okay. y su operador. Uh -huh. Nuestras guardias son de 24. Por 48. Entonces el día de hoy, por así decirlo, entramos a las 10 de la mañana uh -huh. y salimos el día de mañana a las 10 de la mañana. Ok. Cubrimos esas 24 horas. En esas 24 horas, ¿qué puedes,
0: eh, qué, qué es lo que haces regularmente? ¿Estás a, a, arriba de una unidad? Sí, yo soy el operador de una unidad. Ok. Tu responsabilidad es lo que llevas, eh, además de, tu, de tus compañeros y esta. Eh, adrenalina que debes de controlar muy bien, me imagino, ¿no? ¿Cómo te capacitan para eso? ¿Cuánto tiempo estudiaste para poder hoy tener en tus manos una responsabilidad así?
1: Mira, primero tienes que cursar el, el técnico en urgencias médicas, uh -huh. nivel básico. Posteriormente tú tienes que recibir una capacitación, que es el COVE, el, conduc el conducción de, de operación de vehículos de emergencia. Ok, ¿es un como una certificación? Sí, es un es una certificación, te entregan una más una constancia uh -huh. que un certificado. Ok. Porque ahí es donde, donde parte todo. Donde tú ya empiezas a, a, a revisar la unidad de lo preventivo, uh -huh. empiezas a, a los señalamientos, a conocerlos más. Ok. Este. El, el uso de los códigos, el uso de, de la sirena. Uh -huh. También como estacion... el estacionarse también tiene que ver mucho en cuanto claro. a una atención de, de un paciente, sobre todo en una vía pública. Claro, porque además tú lo puedes poner en riesgo, ¿no? Si te atraviesas mal, dejas
0: mal la ambulancia cruzada, estás provocando un congestionamiento y no estás dándole la prioridad tal vez, ¿no?
1: Oye, ¿y cuánto tiempo te lleva a estudiar esto? Eh, mm, depende, hay mucho, muchas certificaciones que, que duran cuatro meses, seis meses, hay este, certificaciones que duran tres días. Okay. La diferencia a los de cuatro meses es de que es, es una clase a la semana, mm, Ya. Yeah. por eso es que dura tanto. Ok,
0: Ángel, cuando tú decides estar en la Cruz Roja, ¿es ¿qué es lo que a ti te llama la atención de todo esto? Porque para traer los logos, que hay que saber portarlos y tenerles el respeto que, que se merecen y poder formar parte de la Cruz Roja no es tampoco tan
1: fácil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, desde cuándo nació esto para ti? Para mí nació, ahora sí que desde que era niño Es verdad <ríe> Sí, desde ahí partió Porque originalmente yo quería ser médico militar Ah, ok Por desgracias de la vida este, No pude acceder a, 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 a esa nivelación de médico militar uh -huh. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención el portar un uniforme el Tener cierta disciplina este Y empezaron a, a, a meterme ese, ese clavito en la cabeza de A ver, métete de paramédico, métete de paramédico uh -huh. y, y entré de paramédico y me llamó mucho la atención La disciplina, el, el cómo... ...la empatía que tú tienes con las demás personas... ...ok... ...este... Porque ...el además, servicio... ...claro, eso es lo que te voy a decir, el
0: servicio... ...porque ya te, que tú traes el logo de la Cruz Roja... ...la gente se acerca a ti, te tiene confianza... ...son los de la Cruz Roja, ¿no? Hay, ...hay como cierto respeto, pero... ...también para ti es una oportunidad para dar el servicio... ...que tú quieres dar... ...que es por lo que tú estás en una institución
1: así, ¿no? Sí, claro, o sea... ...muchos entramos de voluntarios... ...yo sigo voluntario... Este, y ese, ese cariño de prestar un servicio sin recibir nada a cambio Este, para mí es algo muy, muy, muy padre Me llena, cada vez que voy a cubrir una guardia me llena de emoción Digo, ay, por fin voy a, voy a poder echar este, estas ganas a, a cubrir un servicio Este, ayudar a la población, okay. aunque sea algo Pequeño, sí, 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 sí. pero poder este ayudarlos, incluso escucharlos eh, cuando se acercan de, ah, mira, mamá, un paramédico. Ajá. Oye, ven, conoce la ambulancia, ¿no? Sí,
0: y hay esa oportunidad siempre, ¿no? Jamás son ustedes muy abiertos. Siempre que platico con la gente de la Cruz Roja, la verdad es que también no sé si los capacitan para ser tan empáticos con la gente, pero, pero creo que la mayor parte de, la, de, de los que hemos entrevistado aquí son muy buena onda igual que tú, Ángel. Oye, y cuéntanos de las experiencias que vives hoy. Cuando andamos en el tráfico. Hoy que ahorita nos están escuchando mucha gente. Mucha, que seguramente tú quisieras sensibilizarlos y hacerles ver lo que tú llevas en la responsabilidad cada vez que tienes que tener los códigos encendidos y la torreta abierta. Que vienes en Bernardo Quintana o en 5 de febrero y que tú quisieras que haya alguien que por favor escuchara tu plegaria para que se hicieran un lado, ¿no? A ver, cuéntanos qué, qué tan difícil es hacerlo.
1: Escúchele, si es algo. <ríe> complicado, este, como bien lo decías, esta a veces es el, la adrenalina que tenemos. Que tienes que controlar también, sí,
0: ¿no? O sea, tú vienes escuchando, déjame decirte, tú vienes escuchando lo que está pasando en, en la ambulancia detrás, si digamos que viene una emergencia, que urge llegar al hospital, o que van en traslado, ¿tú vienes escuchando eso? Que de pronto puede incrementar tu adrenalina.
1: Eh, sí y no. A ver. Sí, porque no, mi parte como operador es ayudar a, a mi jefe de servicio en cuanto a la atención, entonces yo subo a mi paciente a la ambulancia, entonces yo ya tengo una percepción de cómo está el paciente Ok, tú ya sabes más o menos Ajá. en qué va, cuál es el, el grado de peligrosidad de, de su enfermedad, digamos, ¿no? Ajá, y no porque yo voy concentrado, ahora sí que zapatero a sus zapatos y yo voy concentrado en la, en la conducción ya este si mi jefe de servicio dice, oye, eh, San Pedro, ¿sabes qué? Frénate, voy a, a, a canalizar a mi paciente. Ah, me freno. Ok. Pero en sí hay ciertos tramos o, o ciertos momentos en los que yo no estoy consciente de, de cómo va mi paciente, más que cuando yo lo subí a la, a la unidad.
0: Ok, y más o menos.. Eh, digo, yo sé que no hay un promedio, me, me imagino, de traslado, ¿no? Pero una ambulancia está siempre cerca de un hospital, de un, de un lugar en donde puede recibirse atención de otro, de otro nivel. Más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué te lleva a ti un traslado? Ay, una pregunta difícil. Difícil, pero sí, es que te imagino que también las horas, el momento, las circunstancias, todo tienen que ver, ¿no?
1: Más la hora del tráfico, porque... Te digo, o sea, en trayectos de 20 minutos nos llegamos a aventar hasta 45. Entonces es algo muy, muy complicado. Siempre, si tenemos que realizar un traslado de un paciente, pues tal vez no inestable ni grave, pero que sí requiera una, una atención inmediata, este, tratamos de hacer lo más posible en la, en la escena o en la ambulancia, ...para que el traslado ya no sea de... ...ay, vámonos rápido, hay que llegar ya... ...no, si no tratamos de estabilizar ahí... ...y ya vámonos a, a buen ritmo... ...sin ponernos en peligro... ...ni poner en peligro a, a las demás personas. Porque me imagino
0: que también te toca de todo, ¿no? Y eh, me imagino que los automovilistas también... ...muchas veces asumimos una conducción irresponsable... ...al irte detrás de la ambulancia, ¿no? ¿Te toca verlos? Sí, muchas veces ya... ...ya últimamente digo... Ay, ya.
1: ...me vas siguiendo ya ya Es tu, es tu problema. problema además, ¿no? Porque sí. ellos también pueden llegar a tener un accidente contigo. Sí, me chocan, traigo paciente y espera la aseguradora, espera los de tránsito. ¿Qué no, ha ya. pasado? Eh, no. Qué bueno. No, no, que me Ojalá haya me impactado, que no. no. En la parte de atrás, no. Pero sí me imagino que ha de ser algo muy, pues, fuerte. ¿no? Sí, no, no, no debe de
0: ser nada grato. ¿Y cuál sería tú el mensaje que le darías a los queretanos que vemos una... Una ambulancia, sea de la Cruz Roja, o sea de cualquiera de las eh, dependencias, instituciones. ¿Qué hay que pensar? Lo primero que debemos de pensar
1: en, en ustedes, que hay un equipo de trabajo haciendo una función, ¿no? Sí, tal vez en, en ocasiones no vamos atendiendo atrás, pero sí vamos acudiendo a una emergencia. Este, si traemos sirena, muchas veces nosotros eh, con el megáfono le decimos, ¿sabes que Voy por en medio. En nosotros nos referimos a de que no nos vamos a meter, o sea, a literalmente al carril, sino de que haga, háganse a los lados, okay. como en V.
0: Ok, eso sería lo mejor, la mejor recomendación, que sean V, todos. Ajá. Por si sí que haga, hasta un tantito un lado,
1: ¿no? Sí, so y sobre todo, más que nada, dejar de lado eso, ¿no? Respeto. Porque muchas veces este, yo voy transitando con la sirena abierta, voy a la emergencia, urgencia. Y se me cierran y todavía me, me, me recuerdan a mi mamá, pues digo, oye, este, pásale, por favor, no pasa nada. Pero sí, o sea, sí, más sí. que nada respeto, porque se, incluso he visto que se molestan y digo. De verdad. Sí, digo, oye, voy a, a una emergencia. Dios, Dios no lo quiera y no sea un familiar tuyo. Claro, que no voy ahí. Uh -huh. Entonces, más que nada respeto. Este, Son el, un poco más libre. empáticos con ustedes. Sí, porque nosotros también, pues. Acudimos a una emergencia y no estamos exentos de no nosotros estar dentro de la emergencia.
0: Claro, porque además ustedes con las velocidades y con las peripecias que de veras a veces pasan, pues también se ponen en riesgo, esa es la verdad, ¿no? Sí, 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 claro. Oye Ángel, te agradezco mucho esta charla porque esto nos sensibiliza, nos hace entender la labor tan importante que tienen ustedes en las calles y de verdad un reconocimiento a las labores que le meten, Muchas digo, vez. a las horas que trabajan además. Me dices 24 horas que estás pendiente de cualquier emergencia, de lo que pase. Sí. Y 48 horas, ¿y qué, y qué haces en 48 horas que descansas? ¿Cuál es el lado B de San Perio?
1: Mm, mira, aparte <risa> de que trabajo, también estudio, estoy certificándome en nivel avanzado uh -huh. y estoy haciendo un diplomado de terapia intensiva y cuidados críticos con, muchos lo han de conocer, este, el doctor Samarrón y el avanzado lo estoy estudiando con DHO. Ah, muy bien, pues
0: enhorabuena, que bueno que te sigas eh, preparando y que sigas siendo parte de esta benemérita Cruz Roja a la que le tenemos tanto respeto y cariño muchas Te agradezco gracias. mucho que hayas venido a platicar a ti, con nosotros, gracias. Ángel Mucho gusto y muchas gracias, Ángel Samperio, él es operador de la Cruz Roja en Querétaro Son las 2 de la tarde con 20 minutos, ahí viene el Teniente Mérida que trae el reporte de lo más importante y de lo más reciente Estamos de vuelta después de la pausa